1: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Em ritmo de fim de temporada, vamos discutir no Small Parts o último episódio da primeira temporada de Star Trek Lower Decks. Star Trek voltando ao mundo das animações e agora com o final de temporada, vamos bater um papo aí sobre este episódio e claro, fazer também o balanço deste primeiro ano da primeira comédia de animação baseada em Star Trek. Para bater esse papo aqui comigo hoje, estão a bordo o Leandro Magalhães, que tem feito o nosso guia de episódios de Lower Decks lá para o site. Bem-vindo, Leandro. Tudo bom, Salvador, pessoal? Bom estar aqui. É isso aí. O Carlos Santos, que tem feito o podcast Segundas Impressões com a filha dele, comentando aí é, cada novo episódio de Lower Decks. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Salvador. Boa noite a todos. Vamos aí bater um papo sobre esse final de temporada de Lower Decks aí. E a Lúcia Rax, que também tem coberto Lower Decks de forma intensiva, trazendo as curiosidades, referências e easter eggs de cada episódio em artigos lá no Trek Brasilis. Bem-vinda, Lúcia.
0: Boa noite a todos. Boa noite, meus colegas. Estou muito feliz de estar aqui nesse último episódio, mas já estou com saudades. Estou triste que acabou.
1: É isso aí. Vamos começar pegando impressões gerais de vocês desse episódio, o que eu posso dizer é o seguinte, pela reação que a gente viu aí na internet, este episódio talvez tenha sido o mais bem avaliado na soma aí das avaliações de todos os episódios da, dessa terceira era televisiva, desde que Discovery... É, começou em 2017, acho que a gente não teve um episódio tão bem avaliado, eu acho que o segundo mais bem avaliado talvez tenha sido o primeiro de Star Trek Picard, que foi muito bem recebido também, depois a, a, a série foi criando mais controvérsia ao longo, ao longo da sua exibição, mas o primeiro foi muito bem recebido, e esse aqui foi, foi uma enterrada, os caras, é, o, o, a, o nível de, de percepções ruins desse episódio foi muito pequeno. Queria começar perguntando para vocês impressões gerais de No Small Parts. Começando pelo Leandro. Fala aí, Leandro.
2: É, o que dá para falar logo de cara é que, assim, foi um episódio excelente e épico, né? O escopo do episódio é grande, entendeu? Ele não se intimida em nenhuma área dele. Ele, ele é uma boa comédia, ele é um bom desenvolvimento de personagens, ele é boa ação em todos esses aspectos, né? E ele demonstra que a equipe criativa, liderada pelo Mike McCann, eles não tiveram medo, não, eles fizeram uma, uma coisa que é meio que uma quebra de paradigma em relação a de série de comédia, né, de você... Normalmente em série de comédia animada, você meio que tenta manter os personagens daquele status quo, pra você ter a, a, a série na premissa que você precisa, né, porque muitas dessas não tem passagem de tempo, nem o Simpsons, Family Guys, esse tipo de coisa, mas séries que fazem passagem de tempo, e Lower Decks é uma dessas, até podem se dar o luxo disso, né e nessa aqui eles entraram com os dois pés no peito entendeu eles já mudaram o status quo de vários personagens da série e deixam incógnitas para que que vai vir que que vai vir aí para segunda temporada né então assim é um episódio
1: ousado e,
2: e excelente em todos os aspectos
1: e você Carlão, qual foi a sua impressão aí inicial ah cara, foi melhor que né e e eu acho que principalmente no meu
3: caso que fiz algumas críticas aí no episódio anterior até pela questão da da Merne a gente viu conversou semana passada eu acho que ele é a história do limão e da limonada né então assim eles conseguiram pegar até algumas coisas que eu mesmo achei difíceis e, e não gostei e transformar isso em alguma coisa muito interessante o caso da relação com a mãe e da, e da descoberta é, pela tripulação de que a Merner era, era filha da, da Freeman mas não especificamente sobre isso, mas no conjunto geral, eles conseguiram pegar vários elementos, do, do não só de Lower Dex, mas da, de, de, da franquia Jornal das Estrelas, e embutir num, num episódio um, é, pequeno, né, pouco tempo, na, e, e criar um, um episódio muito significativo, como o Leandro falou, que é, é um cliffhanger sem cliffhanger, né, você não tem um, um, um problema para resolver como o cliffhanger tradi é, tradicional, mas que deixa muitas perguntas e deixa você com vontade de, de, de saber o que vai acontecer na segunda temporada e que abre novas possibilidades para a segunda temporada. Achei que foi assim, genial o que eles conseguiram fazer em tão pouco tempo, quando eu digo tão pouco tempo, 10 episódios de uma temporada e, nesse, e condensar nessa última nesse último episódio. Foi muito, muito impactante para mim. E você, Lúcia?
0: Para mim também foi muito impactante. Eu gostei demais do episódio. Eu achei o episódio mais engraçado. Eu dei muita risada nesse episódio. E também eh, eles quebraram alguns paradigmas, né? De, como o Leandro falou, né? Uh, de morte de personagem quer dizer, na, na primeira cena morre uma tripulação inteira mas eu achei que foi, assim, maravilhosamente bem conduzido, eles citaram coisas de todos os episódios anteriores, eu achei isso interessante, e achei que o cliffhanger vai, foi muito bom, vai, eu estou muito curiosa para saber o que vai acontecer na segunda
1: temporada. É isso aí. Primeiro vamos, vamos tocar aí discutindo este episódio, depois a gente faz um, um balanço aí da primeira temporada e expectativas também para o segundo ano. A primeira coisa que me chamou muito a atenção, pessoal, neste episódio em particular, foi que apesar de manter o espírito de comédia, que é a, é a marca da série, é a tradição da série, sempre brincar com as referências, sempre fazer é, as coisas de uma forma engraçada, esse episódio trata de um tema muito sério em Star Trek, né? E parece que de uma forma super harmônica, costurando aquele teaser maravilhoso no planeta do, do Return of the Archons, né? Da, da, da primeira temporada da série clássica, é, aquele episódio do Landro lá, é, e costurando isso com a, o encontro com os Paklets, que são aqueles, aqueles alienígenas vilões que serviram de alívio cômico no episódio Samaritans Nerd, da segunda temporada da Nova Geração, mas mostrando, é, e aí a, a Capitão Freeman faz esse comentário, e isso tem um, um resultado importante para o episódio, que é assim, mostrando como a Frota Estelar também tem um hábito que não é tão bom de deixar um monte de pontas soltas por aí, né? Quer dizer, então o Capitão Kirk vai lá, destrói o computador que é o deus do planeta, Fala, bom, agora vocês se virem aí. <risos> e ninguém sabe o que, que acontece com aquela civilização depois. Ou com os Packlets, por exemplo, no segundo ano da nova geração, eles se livram do, do perigo, salvam lá o La Forge, conseguem enganar os Packlets e deixam eles pra lá, deixam eles à solta a ponto deles se tornarem um grande perigo agora. Então, de certa maneira, é um episódio que propõe fazer uma crítica é do, do, da, da atitude da Frota Estelar perante os novos mundos e as novas civilizações, e que está muito em linha com a ideia é, de segundo contato, que é, o, é a premissa da Serritos. Né? Então, a, a, a missão da Serritos seria, na verdade, é, manter em linha aquelas coisas que, que a Frota Estelar faz no primeiro contato, às vezes, e acaba, e acaba depois deixando para lá. Né? E, e eu achei muito interessante a forma como eles propuseram esse problema, que certamente é uma coisa que é uma marca da franquia, né, Leandro? A gente sempre se perguntou, ah, o que aconteceu com o planeta dos gangsters? O que aconteceu com o planeta do The Apple? O que... A gente nunca fica sabendo disso. E a série, de certa maneira, coloca isso no primeiro plano. O que você achou dessa escolha? Não, eu acho que foi muito boa, Salvador, porque, como você disse, a, a, a
2: premissa conversa muito com, essa, com esse conceito geral que é um tema que já se discutiu muito no fandom, inclusive, né, é sempre assim, a gente sempre conversa, ah, aquele episódio assim, aquele episódio assado, o que aconteceu depois, que, 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 mas teria que fazer isso, teria que fazer aquilo, é, não é alguma coisa totalmente inédita dentro do universo, porque acho que tem um episódio da primeira temporada de Enterprise, que eles têm que lidar com o fato de que eles fizeram uma colônia, né, e aí essa colônia perdeu contato com a Terra e deu um samba do que doido lá, né. Não estou bem lembrado do episódio que foi.
1: Sim, é isso mesmo, Terra Nova.
2: É, então, é Terra Nova, exatamente. Entendeu? Então, assim, então é um tema que dá para trabalhar bem. Porque, assim, existem, por exemplo, acho que existem, se a gente for conversar com os personagens dentro do universo que eles existem, é, é, haveriam dois tipos de primeiro contato. Né? Existe aquele primeiro contato que nem o episódio é o primeiro contato da, no, da própria nova geração, que é aquela coisa que a federação foi observando os caras primeiro a boa distância, depois colocando o negro lá na, no planeta deles agora, eles são prestes a, a, a descobrir dobra e pumba e aparece lá a federação, olha, vocês estão bem-vindos à galáxia e tal e tem aquele primeiro contato que é na louca, né os caras barraram o planeta lá por alguma razão opa, descobrimos vocês e agora, entendeu? É, então, assim, cada uma dessas duas situações demanda uma situação de segundo contato é, adequada para o que foi que, foi que aconteceu e, e a premissa de Lower Decks é, é pertinente porque mostra o que, que acontece depois disso. E a Freeman falar sobre isso no episódio mostra as particularidades das pessoas envolvidas nesse segundo contato, os incômodos que ela tem com a política geral federada a respeito disso. Falou assim, "Ó, oh, isso não é feito realmente como deveria ser, como nós aqui que estamos aqui fazendo avaliamos que seria melhor fazer. Então eu acho que isso foi muito bem colocado Daria um episódio regular de jornada Se você fosse colocar isso como O assim, tema da trama do episódio Acho que foi muito bem colocado nesse episódio né?
1: Carlão, e, e a verdade é que O pessoal da série resistiu A visitar planetas conhecidos Nessa primeira temporada né? A gente viu, tá, teve Rômulos é, Que talvez seja o mais conhecido aí, Mas ainda assim de uma outra superpotência Num, num contexto é, Não de exploração né? mas a gente não viu outros planetas da série clássica e agora parece que abriram essa porteira você acha que isso é meio que um caminho para eles começarem a revisitar esses mundos de outros episódios que a gente é, acabou não vendo nessa primeira temporada a primeira temporada focou mais nessas missões de segundo contato mas é, missões com espécies que a gente não conhecia foi um pouco aquela ideia de ah, primeiro vamos botar de pé a série agora a gente pode brincar no nosso playground com mais liberdade como é que você vê isso?
3: pode mas eu não creio que seja pura que seja essa a intenção isso pode acontecer mas eu acho que a, a o, o caminho é, que eu tenho percebido e que eu acho que foi o que aconteceu nesse episódio é, é, é utilizar isso a serviço da história que, que que eles querem contar então nesse contexto desse dessa desse episódio isso valia a pena colocar até porque além do que vocês comentaram você e o Leandro comentaram dessa questão do da, da da, de como é que a, a Frota Estelar e a Federação, enquanto instituição, tratam essa questão do, da, da, do, de, de como é que você se relaciona com, com, com os planetas que você conheceu após o primeiro contato e também como é que a, as pessoas, no caso a Freeman, como é que as pessoas se sentem em relação a, essas, a, a, esse, a essa política, mas também tem uma pequena saída nesse episódio porque da mesma maneira que a, a, a Freeman ela questiona isso, aquela cena em que a, a Mary está lá é, distribuindo é, é, lápis, distribuindo coisas para as crianças olha, usem isso aqui estimulem a criatividade para vocês não ficarem rezando por uma máquina ele está dando que meio que a, 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 a resposta para essa própria crítica que eles fazem a saída é, é, é educar, é reeducar culturalmente as pessoas para que elas cresçam, elas aprendam e que elas consigam é, tomar suas próprias decisões. Não adianta o Kirk lá desligar a tomada do computador, porque aquelas pessoas já se acostumaram com aquilo. Então elas vão ter a tendência, elas vão ter dificuldades para se relacionar com uma nova realidade. E quando a, a, a Meryner vai lá e inocentemente está distribuindo essas coisas, ela está meio que dando a resposta. Então, é, nesse sentido, é que eu acho que esse episódio, o, o, o Landro ele não está ali à toa, é, e aí eles usam essas questões, eles, eles usaram bem isso nesse episódio, a serviço do episódio. Pode acontecer de novo? Pode, quando um episódio precisar disso, quando eles entenderem que tem uma história para ser contada, que tem um problema que pode ser ilustrado com alguma referência que, de, um, de um episódio anterior, seja, de, seja da da TOS Era, seja da, da TNG, seja lá o que for, mas não acho que isso vai ser o motor da série, vão estar preocupados em usar isso como combustível, mas quando houver a necessidade de contar uma história, da onde que eu posso tirar alguma coisa que seja familiar, né? porque quando é familiar quando a gente vai lá e pega alguma coisa do universo narrado, quando ele pega a história do, do Landro, a gente já sabe tudo o que aconteceu naquele episódio, então já tem uma carga, já tem um, um histórico que eu não preciso recontar, então você consegue ganhar, é, 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 ganhar força, ganhar massa nesse episódio, simplesmente porque você pegou uma história que as pessoas já conhecem, já sabem qual é a moral, mas aí você acrescenta uma tinta e você consegue dar um, uma outra saída para essa ideia então assim, resumo, eu acho que pode acontecer mas vai acontecer quando isso estiver a serviço da história que eles querem contar e não ao contrário
1: você acha que eles vão resistir à tentação de pegar 10 planetas conhecidos e ir marcando um por um da lista? acho que sim é, tomaram. Tomara. Se bem que tem um lado de mim que gostaria muito de ir a todos esses planetas. Então, me dá uma angústia. ali. É, é, é uma faca de dois gumes. Eu espero que eles também não abandonem essa ideia de todo. Que façam com parcimônia e com bom senso. Agora, Lúcia, uma coisa que a gente vê de inusitada nesse episódio que tem a ver exatamente com isso que nós estamos falando é o acordo entre a Freeman e a Mariner no final do episódio. Primeiro que elas é, entram... É, o fato de elas entrarem no acordo já é um grande avanço é, nesse, nesse relacionamento delas desenhado ao longo da temporada. O que me surpreende mais é ser um acordo de gaveta para Mariner fazer aquilo que a Capitão gostaria de fazer, mas não pode. E, e vai meio na linha daquela coisa que a gente tem repetido aqui semana após semana, que as duas são muito parecidas, na verdade, né? Que boa parte do conflito delas é que elas são muito parecidas. Como é que você viu essa decisão e você acha que é controverso isso, a Capitão ter um, um alferes ali no bolso para fazer o que ela não pode fazer?
0: Eu acho bem complicado isso, porque, então, tem a história da primeira diretriz... Entendeu? Que a Mariner certamente quebrou em vários episódios dessa série. Tá? E realmente é o que a capitã quer: que, que ela fique lá de reserva para fazer o que ela não pode fazer. Quer dizer, o, nesse episódio, a hora que apertou, ela falou: Mariner, você que sabe uh, soluções não, não normais, resolve aí. né? Então ela apelou mesmo para a Mariner. Mas eu achei interessante o, o, o que elas combinaram, vamos ver como é que vai acontecer na segunda temporada, né, mas eu achei interessante, mas é complicado, eu achei bem complicado.
1: É. Eu, eu, eu me interesso muito por essa decisão, eu gostei do que o Castanheira escreveu lá nas primeiras impressões, apesar do, da amargura dele, eu não concordo com a amargura, <risos> mas eu concordo com a leitura, é, é que a série parece estar se reorientando um pouco, e, e assim, antes era os Lower Deckers numa nave que faz segundo contato, agora parece ser assim, uma nave que faz segundo contato e que a gente acompanha os Lower Deckers. Parece que a missão da nave ganhou uma certa preponderância, até com esse acordo entre a, a Mariner e a Freeman, que parece que, meio que, coloca, vai colocar a Mariner no centro da ação é, na próxima temporada. Se no começo, na primeira temporada, ela tem um papel meio de, ah, a gente faz aqui as tarefas que ninguém quer fazer, agora ela vai ganhar é, missões importantes da própria Capitão que devem ser feitas por debaixo dos panos. Isso, de certa maneira, reorienta a série. Eu queria saber de vocês se isso é um, é um crescimento, é uma coisa boa na visão de vocês, é, é uma coisa ruim... Ou não é nenhuma coisa nem outra, vocês não sentem que tem essa reorientação de premissa? Eu acho que os, os roteiristas podem muito bem ter sentido que ficar fazendo um dia na vida dos Lower Deckers uma hora e acabar o assunto. Uma hora você já entende que eles fazem trabalhos irrelevantes ali e vão nas festinhas e vão não sei o quê. Você não tem muito mais para onde caminhar, e eu acho que eles encontraram um caminho muito bom, essa premissa é, dos do, do Segundos Contatos eu acho fascinante, e de certa maneira me dá a impressão que o Mike McMahon usou a, a desculpa do Lower Decks para vender a série, e agora ele pode fazer uma série Star Trek mesmo, que vai ter um grande papel também para a tripulação da ponte e para a missão da nave em particular. Começar com o Carlão, que é discípulo do Castanheira, como é que você vê isso, Carlão? <risos> só mesmo, uma castanheira
3: que, que me trouxe pra luz É, eu, eu não sei se, se é uma reorientação, né? Assim, eu acho que seria reorientação se a gente tivesse um modelo de série ante... como a gente tinha de série produzida semana a semana, não é o caso a Lerdex já estava produzida, já estava pronta a primeira temporada do primeiro dia que a gente lançou que a gente viu o primeiro episódio, então os caras já sabiam o que ia fazer, então acho que é uma é, é a orientação é essa eu acho que uh, realmente não dava para você ficar fazendo episódio da Cerritos ficar é, cons consertando bomba d'água toda semana e da tende é, 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 criando cachorrinho dentro da, dentro da série. Então eu acho que uh, eu acho que era um você passou por um, uma primeira temporada em que você estabeleceu mais ou menos como é que são os personagens, com alguns problemas, não significa que sejam perfeitos, acho que a gente precisa ver um pouco mais ali do Hunter, um pouco mais da tenda, isso é, um, é um fato, mas ela estabeleceu algumas, algumas questões. E tem uma outra coisa, que é o seguinte, da mesma maneira que essa relação entre os Lower Decks, na minha opinião, ela vai, entre Lower Decks e Comando, ela vai se estreitando um pouco, é, tem uma outra coisa que pra mim é, a Cerritos, ela é Lower deck da frota, tá? A Cerritos, ela está nas missões que a frota não considera tão importantes assim. E talvez, como premissa desse episódio, deveria considerar mais importante. Então, talvez a dinâmica do, do, que, eles, que eles criaram como, como é, é, premissa para a série, elas, assim, eu tenho, em tese, missões que, na essência do que é Star Trek, não seriam tão importantes... visitar um planeta... Uma, cuja história já foi resolvida... mas a gente está mostrando que não... essas histórias essas precisam ser contadas... e aí a, é normal que você ganhe importância... que as histórias ganhem importância... por causa disso... mas a Serritos ela é lá o Redex... a Cerritos não está é, é no, no primeiro escalão da frota... e aí um pouco... Né, eu acho quando, quando o pessoal pega o fanservice... que eu adoro... eu amo o fanservice... e tem essa babação toda com a nova geração, quando tem essa babação toda com o Kirk, principalmente com a nova geração, é, eles colocam esse pessoal, a Enterprise, tal, num outro patamar que não é o patamar que eles estão, eu estou aqui embaixo, né? então acho que a série ela consegue permanecer um pouquinho ali, é, é, dentro desse espírito do, do Lower Decks, quando a gente pensa no contexto como um todo, não só daqueles quatro, mas da própria serritos na missão que ela faz e como é que ela se colocou e como é que a
1: produção colocou essa, a, a, essa tripulação dentro do contexto da série. Você acha que é por aí, Lúcia? Você acha que não tem uma re reorientação da premissa? É a premissa desde o início? Afinal de contas, bem ou mal, a gente já sabe que a, a Capitão é a mãe da Mariner desde o episódio 1, né? então não dá para dizer que eles não tinham ideia e inventaram isso no meio do caminho.
0: Não, eu acho que... e a tripulação que não sabia, né? Agora, a tripulação sabendo, eu acho que a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, né? Mas eu concordo com o Carlos que uh, a Cerritos é um nível abaixo, tá? Tudo bem que os Peclets acham que todo mundo é a Enterprise, mas eles não são a Enterprise, né? E, e eu acho que a coisa vai complicar um pouquinho. Eu acho que vai ser uma temporada muito interessante... Mas não acho que vai mudar muito, não Eu acho que, que nem vocês falaram Voltando à questão anterior de Visitar planetas que já foram Visitados, isso funciona para nós E as pessoas que Não são trackers Que nem nós, fanáticos Então, é, o que eu acho é que O interesse da CBS é Conseguir mais plateia né? Então, não pode toda hora Ficar fazendo isso Isso que eu acho que não vai acontecer não ser histórias novas, talvez uh, uh, alienígenas novos... em alguma, uma ou outra, que nem foi nessa... pode ser que revisite, né ou só no comecinho... só para começar a contar uma história... quer dizer, na verdade, esse começo contou a história... Né, de contar para a tripulação que, que ela era a filha da capitão... Mas uh, eu acho que daqui pra frente vai ser um pouco mais complicado que isso, né? Vamos ver o que acontece.
1: E você, Leandro, você acha que tem alguma reorientação? Você acha que a Freeman, de repente, agora é mais, é mais protagonista do que era quando começou a série? Como é que você vê isso?
2: Não, assim, assim como o Carlão falou, ele falou muito bem, assim, a, a série já estava, a primeira temporada já estava toda uma piada lá atrás muito mais até do que uma série de, de live action, porque em animação, você escreve a primeira temporada inteira e você grava as vozes antes da animação que você quer começar. Você faz uma pré-visualização em storyboard em em, em traço para ter uma ideia para a direção do episódio acontecer. Uma vez todas as decisões tomadas, você começa a colocar a animação para valer sendo feita, você não tem mais como, como voltar para modificar as coisas então o negócio estava mapeado muito lá atrás, então tudo isso que a gente tá conversando aqui era já pensado pela equipe criativa como um todo, entendeu? Você vê que é, esse episódio teve payoffs de elementos dos outros nove episódios
3: uhum.
2: entendeu? Então isso é óbvio entendeu? Que, que é uma coisa já de um planejamento maior e eu não vejo uh, uh, o realinhamento de elementos das da série nesse episódio para a segunda temporada, como uma violação da premissa, entendeu? Essa é, assim, é uma evolução da, da história sendo contada. Por exemplo, assim, em Deep Space Nine era para ser uma estação, de repente passou a ser uma estação e uma nave. E ninguém fala que a The Fight foi, uma, foi uma, uma adição ruim à série. Pelo contrário. Não ruim, mas, mas foi
1: uma adição, tipo, vamos dar então, uma chacoalhada. Foi uma adição,
2: não, foi uma adição para assim, ah, então traiu a, a premissa. Então, então isso invalida a série um ontológica? Não, não. não, claro que não. Existe, entendeu? E, e lá foi menos planejado do que aqui, né? Porque aqui eles foram planejados desde o do minuto 1 um da produção. Sim, sim. Que eles, na, na, na escrita ali foi um negócio meio na correria, né? Vamos concordar. Mas foi bom, ok. Então eu não vejo como, como um, uma, algo, um demérito a série isso, não, entendeu? Muito pelo contrário. Mostra que eles estão eles sabendo muito bem do que eles estão se metendo.
1: Ah, eu, eu também concordo. Por isso que eu falei, eu, eu acho que a observação do Castanha é pertinente, eu só não concordo com a amargura, porque você citou o exemplo da *Defiant Deep Space Nine*, que é excelente, ou a introdução do Worth. Você não está, você não tá extra... ele, o Castanha fala em estelionato. É, é uma coisa, é uma coisa gravíssima. E tipo, tudo que os caras fizeram é assim, nós fazemos uma série que é baseada numa série que faz segundos numa nave que faz segundos contatos e tem essa tripulação aqui de Alferes. Na primeira temporada a gente apresenta os Alferes, agora a gente vai falar um pouquinho mais dos Segundos Contatos e o que, que pode sair daí. Eu, não, eu realmente não vejo como nenhum estelionato, é só uma, uma coisa, e eu é, gosto... É
2: como, como, como a história evolui, entendeu? É. Assim, seria não natural todo mundo ali ficar com uma Alferes o tempo todo também.
1: Exatamente. A gente avaliou
2: é. isso, quando a gente começou é. a, conversar, é. começar, come, começar a conversar sobre a série, no Esperando no Lower Decks, no primeiro episódio. Você assim, e aí, eles vão ficar com uma oferta o resto da vida ou não?
1: Não, e, e eu fico bem confortável com o fato de que eles estão eles cientes disso e eles sabem que os personagens têm de evoluir. Eu acho que a gente tem um exemplo ótimo nesse episódio, que a gente precisa discutir, que é a promoção do Boiler. Eu tava apostando que até o final da primeira temporada alguém ia ser promovido, a da Mariner para Tenente um dia só não contou para mim, mas eu achava que ia ser o Rutherford e foi o Boiler... E com a surpresa dele pular para Titan. E aí eu pergunto a vocês, é, é um é um grande salto. A, a série agora vai ter um pé na Titan. Ele volta para Ritos daqui a pouco. Ele vai ser rebaixado. É, é, eu eu tenho assim, eu tenho um lado de mim que gosta muito dessa decisão e tem um lado de mim que fala, poxa, mas é, se eles voltarem para trás vai ser ruim. E ao mesmo tempo eles não podem passar a série inteira na, na Titan, com o pé na Titan. Como é que, como é que fica isso? O que, que vocês acham que isso significa? Eu sei que eu tô bagunçando e já falando coisas de perspectiva de futuro, mas é, é impossível. Se você vai comentar esse elemento da trama, não dá pra não perguntar isso. O que, que acontece com esse. com, com o Boiler? Que, Leandro, você tem alguma predição, cara? Você imagina?
2: É, sim, é uma. É uma é, isso pode ser considerado o cliffhanger do episódio porque é uma grande incógnita, entendeu? Assim. Primeiro que ninguém esperava tá, por isso, talvez na, na, como, como um todo, assim, primeiro de cara. Mas eu considero muito bem-vindo, entendeu? Eu, se eu fosse eles, não, trai, não traria o Boimora de volta para ser Ritos, manteria ele como personagem recorrente, adicionaria um novo Lower
1: Decker. Olha só, olha... E você, Carlão? Você faria isso, cara?
3: É, eu não tinha pensado nessa possibilidade, não, né? Eu acho que... É... Eu, eu tinha pensado em alguma coisa assim, eu acho que, primeiro que não pode ficar o Boiler na, na Titan, porque vira outra série, a não ser que os caras da mesma maneira como eles estão querendo, como eles fizeram Strange New Worlds, vão querendo fazer a série da Titan. Aí faz sentido. Agora, fora isso, não, ele tem que sair de lá, porque senão vai virar a série da Titan, e eu acho que não é esse o plano. Mas eu já estava pensando, e é, num por um determinado período curto, um ou dois episódios, você ter alguma relação ali, você ter algum, algum, alguma, alguma coisa que aconteça é, relacionada a essa estadia deles lá. E aí, como a gente já viu aqui, o status quo na Cerritos, ela mudou. E aí muda essa dinâmica, né? Assim, sem o Boiler, com a, a, a Mariner um pouco mais alinhada com a mãe, com o Rutherford o tendo que refazer a caminhada dele. E aí a gente vê atende muito próxima para ajudar, acho que essa... essa é, tem uma história ali para ser contada e recontada é, em cima desses personagens. Não pensei na possibilidade de, de ter um outro Lower Decks. Eu, eu, eu acho que a dinâmica, a, só, a mudança por si só, ela muda essa dinâmica. É, e acho que não fica muito tempo Bolinha na Taita, não. Acho que em algum momento ele volta por, causa, por conta dessa questão. Agora, só voltando um pouquinho atrás, e aí é só um, um parênteses: eu posso estar enganado e, e a série não aponta para isso. Né, mas como você comentou lá atrás, né, acho que a questão do acordo com a Merner, né, da mãe dela, da Freeman, com a Merner, é, eu, eu, e, e, a, e, a, e a gente deve comentar daqui a pouco né, o, a, o, a passagem né, do sex eu acho que abre um espaço ali de onde sai o sexo para entrar a Merner, porque assim eles são relativamente parecidos, a diferença é, os dois são dois cães de guerra, a diferença é que o Sykes era um cão de guerra que a FIMA conseguia controlar, e a Mariner não, ela perdeu esse cão de guerra, e ela tem que colocar alguém no lugar, e ela, uma coisa que eu achei muito legal ao longo da série foi não retratar a FIMA como uma pateta, ela pelo contrário, ela é uma pessoa competente, ela tem a participação dela, é importante nesse episódio, não é só a Merlin que resolve o negócio sozinho. E aí eu acho que abre um pouquinho desse espaço para, se não oficialmente, mas oficialmente, para a ocupar esse espaço ali do sexo. E, 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 e talvez isso tenha alguma a ver com a dinâmica do que vai acontecer ano que vem. Mas como o Leandro costuma dizer para roubar uma frase dele, sinto na água, é isso.
1: <risos> é isso aí. Não, e antes, antes de eu falar sobre o Shax e, e todo o drama desse episódio, que é um episódio é, pesado para uma, uma série de animação, eu queria só arrematar essa história do... Do, do Boiler promovido, e eu estou me perguntando aqui se a solução não é ele, ele pedir de volta a transferência para Cerritos, porque eu não vejo o Riker falando, não, você vai ficar aqui né ele daria a transferência e eu acho que a melhor coisa que eles podem fazer é isso é transferi-lo de volta para Cerritos como tenente, ele tem que... Porque aí ah. muda o status quo, muda a dinâmica entre os personagens, mas ainda assim você não sacrifica um dos personagens principais da série. Eu não acredito é, que eles vão fazer o que o Leandro sugeriu, que é tipo escantear o ator. É um ator prestigiado, é. tá em The Boys... É. Então, é, mas, não, eu, eu até gosto da, da sua sugestão. Põe um outro lower-decker e, e deixa ele como recorrente, mas eu acho que os caras não vão desapegar do ator dessa maneira. Ainda mais com duas temporadas contratadas, eles devem ter contratado o, o, o Jack Quaid pra fazer, pra fazer as duas temporadas, eu imagino. Não, não, não calculo o que ele fala. Não, a primeira temporada você tá aqui, a segunda temporada você aparece de vez em quando, e a terceira temporada você vai aparecer menos que o Jonathan Freaks acho que não vou fazer isso com ele mas é, é só são as possibilidades que se abrem eu acho que tem algumas é, não, vamos, vamos ver qual que cê...
3: fala fala Salvador,
1: que você, nisso que você
3: falou assim uh, o Jack Quades, além do, do trabalho que ele faz e aí eu posso estar viajando mas o fato também dele de ser um ator um, 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 é, um protagonista numa outra série que é the boys eu acho que isso também ajuda a trazer um outro público a série, né? Porque tem gente que ah, eu tô assistindo essa série aqui, o que, que esse cara faz? Eu vou lá ver o que o cara tá fazendo. É. Então também tem essa coisa incidental, que eu acho que perde um pouquinho se a gente tirar o Jack Quaid de, de escanteio. Ele tem além do bom trabalho que ele tá fazendo tem esse adicional aí importante, na é. minha opinião.
1: É, não, Eu, eu acho muito eu difícil. Concordo. O que, que você acha, Lúcia?
0: Eu concordo. Eu acho que ele é um dos principais Uh, ele é, Eu acho talvez ele seja o mais conhecido, fora o, o Jerry O'Connell, que é o, o Jack Ransom, acho que o, o Jack Quaid é o mais talvez seja o mais conhecido dos, dos, dos artistas. Eu não acho que eles vão tirar. Eu concordo com você que deviam trazer ele de volta, mas como tenente, então toda a dinâmica muda, ele vai ter um quarto, então pode... Aconteceu um monte de coisas no quarto dele, uh, e não mais naquele dormitório que, que, que eles estão agora, né? Mas eu acho, eu concordo com o Carlos, eu acho que é, é um, um personagem muito importante para ser descartado. Eu não acho que vão descartar. O, o Mike McMahon falou que o Jonathan Frakes vai participar do primeiro episódio, e só ele não, acho que ele não falou mais que isso então e a a, a Deanna Troy talvez nem participe porque ele ele falou que o importante é o Riker então eu eu acho difícil descartarem o Bones acho que ele volta
1: é e uma coisa não exclui a outra pode ser que introduzam outro lower decker porque se ele voltar como tenente abre um espaço ali é, para a posição dele e eu acho que as duas coisas podem, podem vir a acontecer, mas eu também acho que eles não descartariam. Gente, vamos falar um pouco do drama desse episódio, que eu achei absolutamente fantástico eu acho que é uma das marcas desse episódio, eu acho que pegou, surpreendeu todo mundo, foi justamente eles terem feito uma coisa de high stakes, né? de, de altas apostas e altos riscos, depois de ter passado uma temporada que tem episódios muito divertidos, tem tramas muito interessantes, mas tudo banho-maria, né? O, o drama é, vamos entregar esse Klingon bêbado lá no, no, na embaixada ou não? Vamos é, conseguir é, escapar dessa aranha que pegou o Boiler e, e tá babando em cima dele ou não? São coisas mais... É, bom, tudo bem. Teve os zumbis quase mataram a nave. De vez em quando a nave quase, quase se estropia. <risos> Mas, neste caso, nós temos um impacto enorme com, primeiro, a destruição da... Eu esqueci o nome da, da outra nave lá. Solvante. Uhum. E assim, é uma destruição altamente impactante, que você vê que pff, sai aquela fumacinha e você fala, Vixe. vixi. E aí você fica se perguntando, eles vão para o corte, você fica se perguntando, pô, será que morreram mesmo? Será que escaparam? Saíram em dobra? Estão tá tudo quebrados? E depois você descobre, não, morreu todo mundo mesmo. Que é uma coisa meio inusitada para esse tipo de animação, né? Ainda se é uma coisa totalmente escrachada como Rick and Morty, tudo bem você matar um planeta inteiro que ninguém sente nada, porque é, é, é tem aquele viés nihilista. Mas aqui é, tem um impacto enorme. E claro a decisão mais dramática que foi matar o Shax no melhor dia da vida dele, que eu achei maravilhoso de novo, são aquelas coisas que são construídas né? ao longo da temporada, ele está querendo explodir alguma coisa desde que começou a temporada e finalmente ele tem a chance de fazer tudo o que ele quiser, então ele pega uma nave auxiliar e entra dentro da outra nave, ele vai, bate em todo mundo e tal, e está tendo o, o, o dia de glória, de bajoriano dele. Queria saber o que, que vocês acharam dessas escolhas e se isso foi uma das coisas que tornaram esse episódio especial. Leandro?
2: Não, eu acho que foram boas escolhas, entendeu? Eu, eu, demonstra que, assim, é, eles têm uma... Eles preferem cair para um viés de jornada. Quando, vamos dizer... vamos dizer quando na dúvida. que eles te... tinham a temporada muito bem mapeada, entendeu? Mas quando precisa-se seguir algo... Seguia-se jornada No seu melhor, entendeu? Por isso que eu acho que assim Eu acho que essa, essa muito se falou no, Na pré-produção, enquanto a série não estreava Porque vai ser que nem Rick e Morty Assim, isso foi, foi Favorável pra série enquanto publicidade Mas se você for pensar bem mesmo assim, Não é tão Rick e Morty Assim como, como, como se fala e, se, e é bom pra série, entendeu? Não dá pra também ser, querer ser um Rick e Morty No espaço, quer dizer Embora Rick e Morty também é no espaço, tudo bem, entendeu? É <risos> Então assim, então é, é, é que nem uma vez eu falei assim A, a, a premissa básica de Lower Decks Ela tem de arrecochetear dentro dos confins Do confinamento de uma série de jornada regular Ela tem que ter Um certo cuidado em nem cair Demais para comédia Porque se torna irreconhecível como jornada E nem, ser, nem abrir mão de ser comédia Mas ela sabe lidar Com os elementos dramáticos De uma série de jornada fa E fazerem funcionar eles a seu favor entendeu? Isso gera um episódio no qual você se engaja emocionalmente sem você se sentir mal por considerar engraçado a parte da comédia. Então eu acho que esse equilíbrio eles conseguiram muito bem com esse episódio, entendeu? Você, você embora lamenta pela morte do Shax, você vibra como ele foi para o seu momento de triunfo, como o Bajoriano Porreta que era.
1: É, pois é, eu acho que você resumiu muito bem, eu acho que não tem nada de Rick and Morty, quanto mais a gente vê a série, menos a gente identifica, eu acho que eles tentaram botar esse tempero no primeiro episódio, meio que como selling point ali da série, tipo, ah, você gosta de Rick and Morty, assista a isso, mas foram derivando para esse, esse caminho, que eu sinto que é muito mais jornada mesmo, e, e me encantam as escolhas que eles fazem, que é assim, é, nós fazemos histórias dramáticas de jornada, mas com um, um humor mais exacerbado, então você tem o humor como pano de fundo, mas o humor nunca é a trama, o humor é o que vem ao redor daquela trama, você acha que é por aí, Carlão? Eu acho, eu acho
3: que eles estão conseguindo equilibrar bem, sim, essa questão do, do, do humor, e assim, e, e eu, particularmente, sou um cara que eu não consigo rir da, de jogar a torta na cara dos outros, né? da, daquela piada pronta e tal. Então, assim, existe a piada e existe aquela situação que ela é engraçada por conta do contexto. E, e acho que nisso a, a série, ela, ela acerta várias vezes, ela conta piadas de forma indireta, ela faz você rir de coisas que você... É, 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 em, outro, em outro contexto, talvez não acharia não, não perceberia a graça, isso é um mérito acho é, que também a questão dramática né, mostra também um pouco do planejamento da série porque quando você é, lá atrás, né, você mostra a tripulação da, da, que não era da Solvon era da, de uma outra nave e aí você, a, a, a merner vai lá com a mina, a capitã dela salva todo mundo e tal, e você conhece aquelas pessoas mesmo que seja por um breve momento você consegue é, é, você se, se identifica e quando você vê essas pessoas de novo você criou um, um elo mínimo e aí quando acontece aquilo ali você, você ela, ela consegue criar um capital emocional, por conta de um elemento que ela plantou lá atrás e ela está colhendo agora. Da mesma maneira, acho que a, a maneira como a série consegue trabalhar e tem conseguido trabalhar os personagens, acho que o sexo é esse exemplo, porque a gente achava lá atrás, com um personagem que ia ser só alívio cômico, que ia ficar só fazendo piada de explodir as coisas, Pô, o cara vai ficar, fal ficar falando isso a, a temporada inteira, vai perder a graça. E no final, ele, você pega tudo aquilo que a série plantou, sobre o personagem e cria um final épico pro cara. E você, um cara que você achava que era, que era a piada do negócio, você, porra, você sente ao mesmo tempo a perda do cara, mas você, porra, era assim que o cara tinha que terminar, né? É assim, tinha que pegar isso daí e mostrar os caras que mataram o Kirk naquela passarela, assim, é assim que você é, é, cria um, uma história de um personagem, você cria empatia e você faz com que o personagem seja relevante mesmo na ausência e acho, continuo achando que a ausência do sexo, além de ser épica a, a, a saída dele não sei como é que vai ser pro ano que vem, claro morreu mas não sei se o, se o, o ator continua fazendo com outro personagem espero que sim, mas abre um espaço no status quo para Mariner ocupar esse espaço mesmo que de forma indireta então isso tudo para mim é planejamento, isso não é correção, isso não é alteração isso não é, é mudei porque não é, eu queria fazer isso e eu plantei esses elementos para chegar aqui
1: com esse impacto. Tá certo e, essa, e acho que talvez a melhor cápsula Lúcia, dessa mistura de drama no melhor estilo de jornada mas ao mesmo tempo um humor característico de Lower Decks é a aparição do Riker, da Troia e da Titan né que a Titan entra para salvar o é. dia Aquela, aqua, no melhor estilo de Jornada nas Estrelas, e ao mesmo tempo você tem esse, esse Will Riker, que é um Will Riker que tomou um speed ali, tá ele tá numa, numa outra pegada, numa pegada Lower Decks de humor. Você acredita no personagem, que é o personagem que você conhece, mas ao mesmo tempo naquele ritmo, naquela pegada de Lower Decks. Você acha que essa participação especial, é de certa maneira, encapsula tudo isso aí?
0: Eu acho que foi absolutamente sensacional, o próprio Hiker falou naquele, uh, naquela, naquela live da, da New York Comic Con que o, o McMahon deixou ele fazer o que ele sempre quis fazer, que o Hiker era muito sério e que ele adorou fazer esse personagem muito louco, né? E, assim, quer dizer, é o Hiker, mais Lower Decks, então eu achei, assim, absolutamente... Uh, brilhante, brilhante não podia ser outro a Titan também agora é Canary né, que não era que era só dos livros e tal, daquela coleção Titan né, e eu acho que, nossa, eu acho eu foi sensacional, dos dois né, da Titan, do Hiker e também da, da Diana Troy, que foi muito bonitinha muito fofa
1: é, Pois é, eu, eu gostei também Vou, vou passar essa que... bola pra vocês Eu desconfio que quando a gente chegar nos momentos A gente vai ter que falar disso de novo Mas vou passar a bola pra vocês e perguntar Assim, no, na questão visceral mesmo Como é que foi Porque assim, era uma bola meio cantada né? No começo do episódio eles falam Olha, a Titan uhum. também tá eu no alcance falar. E tal, e não sei o que Você já tá fazendo essa conta Você fala, bom, se ela não aparecer É porque eles vão fazer uma reversão de expectativas Porque a expectativa a partir daquele momento É, eles vão aparecer em algum momento mas ainda assim, como funciona bem, né? A hora que tudo parece perdido e aparece a Titan ao som da, 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 do tema da nova geração e, e resolve a coisa toda. O que, que vocês acharam? O que você achou, Carlão? Cara, é, pode falar que eu chorei. <risos>
3: <risos> eu chorei muito, muito. Assim, eu, eu, eu falo isso e, e pra mim é um... e, e é verdade. Eu, eu tenho um espírito fanboy, né? Eu gosto dessas entradas triunfais, do, da chegada, quebrando tudo arrumando tudo, e assim, e quando eu falo isso, de forma nenhuma não é um demérito ao personagem eu, eu amo picar mas aquele negócio do cara chegar sempre batendo papo tem hora que não dá pra bater papo e só o hacker podia chegar daquele jeito né? e aquela era a hora pra chegar daquele jeito cara, a hora que chega a Titan quebrando tudo é, 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 e na hora que tem que, que aparecer alguém pra salvar o dia, é, eu... Puts, cara, eu já vi essa cena umas 200 vezes e é muito legal, é muito muito é, é, é impactante para mim. Talvez pelo meu espírito fanboy falando mais alto, acho que, mas é, eu, eu gostei demais assim da chegada, do desenho da nave, da forma como ela chega. E tem uma coisa que não se restringe só a esse momento, mas de uma forma toda, que é o design, né? a produção, eu acho, da, da série como um todo, ela, tá, ela é muito cuidadosa. Nos detalhes, no som, nas proporções, né? Então, é, tem a, logo no primeiro momento ali onde a Soul, ela é destruída, você tem um, uma imagem de proporção muito bacana. Tem umas coisas muito legais acontecendo na série que a animação permite, né? E, 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 e isso é um fato. E, e eles aproveitaram isso muito bem. Então, eu fiquei muito, muito feliz a, a hora que chega... E mais uma vez o Boyle fica desesperado porque a Mérida também conhece o Raika E a Mérida conhece todo mundo que é importante na série. E, e assim, cara, é emocionante. Eu, 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 tem muito tempo assim eu, eu, que eu não. que eu não. não, não eu senti assim uma emoção, essa mesma emoção ali, né? Que foi a mesma emoção que eu senti em agora no em Discovery quando a Enterprise aparece e tem aquela cena dela in, dela chegando com a Discovery então aquilo ali aquela cena me emociona muito da mesma maneira que a chegada da Titan então agora nesse momento
1: também eu achei muito legal sou fanboy Titan desde pequeno para você também Leandro foi o personagem certo na ocasião certa
2: Não, eu, eu acho que assim a cena a cena da Titan chegando foi, aconteceu exatamente do jeito que tinha que acontecer, mesmo. Chegando com os dois pés no peito pra acabar. Entendeu? Não tem essa. Não. Ah, porque. Não, porque. Não sei o quê. Porque não pode ter fanservice. Porque. Ah, vai chupar um bife, meu. Tem que chegar daquele <risos> jeito mesmo. Tem que ter fanservice bem feito mesmo, entendeu? Ah, para com isso, meu.
1: <risos> Concordo isso foi totalmente. Então, <risos> então. Foi. Foi, 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 emocionante.
2: foi cortada do jeito que certo, dela chegando do Boyman apontando, entusiasmado dela já dando uns 50 tiros onde tem que dar mesmo. Entendeu?
3: <risos> Com a é aí, música Leandro.
2: da nova geração tocando mesmo.
3: É isso aí.
0: Pô, e pronto. É, Maravilhoso.
3: que isso aí mesmo. Espero daqui a pouco que chegue de The
1: também, detonando tudo também. É, aliás, eu acho que apesar daquela aparição de Deep Space Nine, eu sinto aí... É de tudo que tem acontecido no mundo de Star Trek, aí, na, nas novas produções, que eles ainda estão devendo um afagozinho para Deep Space Nine, né? Já, já é. afagaram bastante a nova geração, com Picard, agora com Lower Decks. Já estão afagando Voyager com a perspectiva de Prodigy e a volta da, da Janeway, é, interpretada sim, sim. pela Kate Mulgrew. Mas está faltando ainda um temperinho aí de Deep Space Nine, né? Será que... Será que na segunda temporada de Lower Decks vem? Isso nós vamos falar depois. Agora, agora vamos terminar, vamos arrematar esse episódio aqui. Antes de chamar os momentos, eu, eu preciso falar, a gente já comentou da Mariner, de como ela, ela mudou né? e a relação dela com a mãe mudou agora. É, ela passa por uma mudança. A gente também comentou do Boiler. Falta comentar dos outros dois protagonistas, a Tendy e o Rutherford. E eles fizeram escolhas aí muito peculiares. Atende primeiro, acho que a crítica que eu poderia fazer é Ela é a mesma do começo até o final Não sei se é por design, tipo, a ideia dela é sempre ser aquela personagem deslumbrada Que vai representar a gente, que tá sempre empolgado com tudo Mas ela começa e termina do mesmo jeito E o Rutherford ainda mais peculiar, a escolha deles Que eles basicamente rebutaram o Rutherford Apagaram a memória dele toda e ele volta pro começo o que vocês acharam do que eles fizeram com esses dois personagens, é, particularmente no finale? Vou começar pela Lúcia dessa vez, estava sempre dando a volta para lá, agora vou para cá. <risos> volta para cá.
0: O, o, a atende é uma deslumbrada mesmo, eu acho que do começo ao fim, mas eu acho que eles, eles construíram bem todos os personagens. Eu acho que a Tendi é uma construção da atende mas ela é uma deslumbrada, então toda hora ela... Ai, você perdeu a memória? Não, mas isso vai ser ótimo. Então, é, eu acho que é bom. Agora, o Rutherford, que perdeu a memória, perdeu o implante, perdeu a memória, eu acho que ele tem bastante cenas nesse episódio que ele fica trocando os modos de, de, de agir, muito engraçado, muito bem feito, mas vamos ver o que acontece com essa perda de memória e se ele vai conseguir colocar outro implante e uh, voltar mais ou menos o que era. Mas esses dois, eu acho que foram os personagens menos construídos da série, né? O Rutherford sempre, a, a não ser aquele capítulo em que ele muda, ficou mudando de profissão dentro da nave, mas o, um dos menos construídos, né? Se bem que ele construiu o melhor personagem desse... Dessa temporada que foi o Bad, né? O Bad é sensacional, <risos> é o melhor de todos. É, o povo estava muito perguntando na internet se o Bad morreu também junto na explosão, né? Então espero que não, espero que ele apareça é... de novo porque ele é sensacional. Mas vamos ver o que acontece, é, é difícil de prever, eu
1: acho. É, o, o Carlão quer é, que... Bom, o Leandro também, os dois é, são bem familiarizados com a questão de TI e tem certeza de que tem backup do Badge, né?
2: Tem é isso. Tem nada que, eles, têm, eles têm mania só de mover arquivos, eles nunca copiam, né? E é aquele episódio de Voyager que os caras roubaram os arquivos da nave e pô, roubaram os arquivos é, da nave,
1: como é, é isso? Sem. Né? Backup, é, do sem. É,
2: gente,
3: o pessoal de TI da, da, de, de Star Trek, rapaz, Meio é, fraco? É. Não, eles precisam melhorar muito para ser não fraco. para
2: começar a mexer <risos> E negócios. aí,
3: eu acho até que, de novo, é, é um mérito de lauerdex porque sempre tem umas, umas soluções loucas para tudo. E aí, quando eles inventam a solução do vírus, eu acho que a, 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 a descrição do Boiler é extremamente é, é honesta e factível. O cara chega, não, para implementar um monte de tecnologia diferente, os caras têm que ter uma solução de sistema de código aberto o cara faz todo sentido isso porque o que eu vejo aí de programa de, 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 de série que o cara nunca viu o cara chegou ali em Isla de Marte ontem e o cara escreve um vírus que fica como né? e ali eu acho que a série até nisso ela acertou né? quando ela inventa uma, uma inversão de polaridade que faz algum sentido né? eu acho que até nisso a, a série tem, tem mérito, né Agora, sobre o que o, o, o Salvador estava comentando, eu acho que a... eu ainda acho que os dois estão devendo. na Tend principalmente, eu gosto da Tende, a minha filha adora a Tende, né? E, e, mas eu acho que está devendo, eu acho que eles não conseguiram fazer alguma coisa bacana com a Tend embora eu goste muito desse jeito dela do... quando você pensa, e talvez seja essa a, a dinâmica do, da personagem, quando se quando tudo está ruim, ela tira alguma coisa boa dali. Então, quando você acha que ela vai chorar porque o tenho de esqueceu dela, porque o Rutherford esqueceu esqueceu de tudo, ela, pô, que legal, essa é uma oportunidade de a gente fazer tudo legal de novo, né? Isso eu acho que é muito bacana da personagem. Mas acho que é pouco, eu acho que a gente precisa de um pouco mais da, da, da Tendi e do Rutherford também. O Rutherford assim, meio mais ou menos ali, deu, teve alguns bons momentos. E eu acho que perder o implante talvez seja bom para ele, né, porque o, 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 o implante, ele foi uma, um, ele é uma, uma trapaça, né, tudo que você precisa resolver, você aperta o um botão e resolve, mas esse tipo de solução, ele vai cansar, toda vez que o Rutherford tiver um problema, ele aperta um botão e resolver é, fica meio óbvio que isso vai virar uma solução constante. Agora isso não tem mais o, não tem mais o, o botão para resolver. Então ele vai ter, sim, um, eles vão ter uma oportunidade para fazer uma, alguma coisa diferente com o personagem, como o próprio Hunter for em algum momento, esse sou eu de verdade, sou eu mesmo. E aí pode ser que a relação entre os dois, porque a já abraçou essa, esse, essa meta né, de ser o, a pessoa que vai acompanhar a recuperação do, do Hunter For. Isso pode ser benéfico para os dois personagens Os dois podem se aproveitar e crescer com isso né? Mas eu acho que os dois ficaram devendo ah, tem, Ficou muito, tem muito pouco trabalho com esses dois Mas eu acho que essa mudança no status quo aí no final Eu acredito que abre espaço para que os dois consigam é, Serem melhores trabalhados
1: aí para a próxima temporada e você, Leandro, qual foi a tua avaliação desses, desses dois personagens? Personagens que, no final, são muito é, definições de uma linha, né? Atende sempre empolgado. E o Rutherford, como o Carlão já aludiu, muito é, definido pelo implante. Era, você pega 90% do que ele faz na série, tem a ver com as funções do implante dele. Como é que você viu esses dois personagens e as possibilidades aí pra frente?
2: Uma coisa que o Mike McCarran falou recentemente numa entrevista, né? É, que é uma coisa que eu que eu concordo muito, né? Assim, até quem acompanha é. a gente do o, o fórum Track Brasil é antigo, até sabe sabe bem a minha postura, que é não não se deve considerar as espécies aliens de jornada como sambas de uma nota só. A ah, Klingon são os metidos a doido, Ferengue é tudo capitalista, Romulano é tudo sim, é, é, misterioso e por aí vai. Isso é, isso é uma, uma chatice de estupor. Assim, as espécies eram, são redondas. A, e a Tende mo, mostrou isso no episódio da, do, do, do Crisis Point. Né? Assim, ó, os Órions são daquele jeito, mas eu não sou daquele jeito. Entendeu? E eu acho que isso adiciona muito. Né? Essa foi a coisa mais profunda que acabaram fazendo com ela. Porque até então assim, é, ela era tratada como uma humana pitada de verde. Ou uma não terráquea no episódio do, do, da cachorra, né? que ela não sabia o que era uma cachorra, mas isso, não saber o que era uma cachorra era mais referindo assim, a não ser terraca do que ser Orion. E, e no episódio do filme foi tratado o aspecto de, dela ser Orion. e isso sempre é muito bem-vindo, né? Então eu acho que é legal que ele trabalhe isso mais nela, entendeu? É, assim, é uma Orion que é do jeito que ela é, não co como tem que se considerar que Órions necessariamente são. E isso eu acho que é muito positivo para um futuro desenvolvimento dela. E isso que o Carlão falou do Richard Ford agora poder ter uma amplitude de ser desenvolvido com a, sem o implante, melhor dizendo, né? eu acho que isso vai agregar bastante ao personagem, de fato. Entendeu? porque Trabalho em cima deles dois, eu acho que é necessário ser feito para a segunda temporada sim.
1: É isso aí. Vamos, vamos então fazer os momentos do episódio e a gente arredonda fazendo o balanço da temporada e perspectivas para a próxima. Vamos começar com o momento... Tá até tá, tá, difícil de escolher aqui. Vamos, vamos com o, o carimbo do Dini, vai. Carimbo do Dini, alguém oferece um?
3: Ah, não sei. Eu, eu, eu tenho uma tendência é, de pegar... E, e teve, aconteceu tanta coisa nesse episódio pra gente lembrar. E, e talvez eu vá comentar uma, uma, uma cena que não seja mas para mim ela foi significativa foi aquele lance da Merner estar tá lá distribuindo lápis e tal para a criançada lá no planeta eu acho que isso tem uma coisa de que é, é, de educação, de formação de cultura, de formação de, de, de pensamento é, que eu acredito que o Gene Roddenberry aprovaria né? eu, acho, eu, eu escolheria esse não sei se faz muito sentido mas para mim, mesmo com tanta coisa acontecendo no episódio, eu acho que sair aí não, não, não foi à toa. Eu acho que tem um, um, um significado bem, bem interessante no, no episódio.
1: Não, faz todo sentido. E era o meu momento. Você roubou o meu. Porque <risos> <risos> esse era mais difícil de coincidir, mas era, era o meu. Até porque eu tenho um vínculo muito grande com os episódios clássicos. E no Return of the o né? que tem a mão do Gene Roddenberry ali direto... É... Tem essa coisa, né? De que a criatividade tem que ser restrita ao Landro e o grupo tem que ser homogêneo e tal, e não sei o quê. E vai a Mariner no melhor estilo Mariner. ó, ah, tá aqui uns lápis de cor. Vai desenhar aí, vai ser criativo. E eu, acho, é eu acho maravilhoso, porque é super simples, mas é com ideias simples como essa que a gente muda a mentalidade, muda a forma de pensar das pessoas. Então eu concordo 110% com você. Quero saber, a Lúcia como é que se posiciona aí?
0: Não, eu concordo também, esse momento foi sensacional, eu adorei o desenho que eles fizeram, do compasso, de to todas as coisas que eles doaram lá, mas eu pensei também num outro momento, quando a capitão Freeman percebe que a nave vai ser destruída e manda desligar tudo. Então, eu acho que aí ela mostrou que ela, apesar de tudo que ela já fez de errado, Nesse seriado, ela é uma boa capitã Então ela teve aquele aquela ideia De... não, desliga tudo Porque o que a outra fez foi isso E eles foram destruídos Então eu acho que o Gene, Gene Rondenberry gostaria De uma boa capitã
1: Boa, boa E você, Leandro?
0: Eu não sei se seria um momento totalmente que
2: ano Mas eu acredito que para mim Eu acho que seria assim que o meu primeiro instinto pra pensar nisso foi que seria o, o, a homenagem ao Shax no final. Entendeu? Tem aquele aquela cerimônia de enterro dele, do, do pessoal da Serrito honrando o
1: camarada caído. Boa, boa. Vamos agora boa. pra maior barbada desse, <risos> dessa sequência, que é o momento chip de emoção. Eu desafio alguém a, não, a falar que não foi. O da chegada da Taita, É o desafio.
2: Não, claro que foi. Não, acho que gabarita todo mundo. Não, dar, né?
1: não, é não que dá, né?
3: Claro que foi.
2: É,
1: é muito foi. universalmente perfeito aquele momento pra é. não ser, né?
3: Foi, mas eu queria fazer uma menção honrosa aqui. É, foi sim, mas é, além disso, pra mim, e, e isso já é recorrente, acho que os dois momentos em que a Maryna. primeiro ela entra na ponte e a mãe tá caída e ela, mãe, ela vai lá e. E, 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 e tem esse então, sentimento vai. de acolhimento e depois também quando ela tá lá na luta que é uma cena óbvia mas às vezes do óbvio que a gente tira alguma coisa que a mãe cai e ela de novo vai lá socorrer a mãe então e, e são para mim foi um, foram dois momentos assim que na verdade se concentram no mesmo na mesma coisa que é essa coisa da, da preocupação da, da Merne né, com a mãe apesar de todos os problemas, de todas as, as diferenças dela, mas esse sentimento de família, isso para mim foi, foi bem impactante também, e são as duas cenas que mais me, me emocionam, né? a chegada da Titan e, a, e, a, e essa coisa da, da Mary né, com a mãe. Mas eu quero desfazer esse axioma de que toda a unanimidade é burra, Vou votar também na chegada da Titan Só pra ser unânime
1: <risos> E você, Lúcia? Você é a Titan? E acabou? Eu? É. Eu é
0: a Titan, sem dúvida Não tem nem discussão
1: Pra você também, Leandro Você quer lembrar mais alguma coisa ou não? Não, Claro que, claro que
2: é a Titan Mas se a gente tem que falar assim, tá, um que não seja a Titan mas, assim, me, me agrada muito O voo do Shaxe Do Rutherford, da Serritos até a, até a nave dos Páclados usando a belina de pedreiro deles.
1: <risos> a belina de pedreiro é ótimo. <risos> e eu, eu, bom, pra falar mais um também, vou falar do, da, da aparição do Kirk do Spock em sua versão animada lá no, no pad do, do Ransom. <risos> é isso aí, gente. Agora vamos pro momento cérebro de Spock. Música Pô, esse é o começo, eu começo, eu começo, porque tem, <risos> eu acho que encapsula bem assim a inteligência dos caras de fazer aquele humor que é um pouquinho over, mas ao mesmo tempo é, é, é meio crítico e inteligente. É, pra mim é o Landro e os caras meteram um adesivo da frota lá, do not obey. <risos> Não obedeça. Tipo, a solução da frota pro negócio é isso um adesivo lá, tipo, não obedece, pronto, tá resolvido, larga o planeta lá e tá tudo certo, acho que mostra bem como os caras dão aquela exagerada a mais pra chegar naquele, daquela, naquele tom da, da nota ali do cérebro de Spock, mas ao mesmo tempo com uma inteligência, com uma crítica embutida, com toda uma, uma, uma coisa sofisticada, pra mim esse é, pô, eu, eu olho a foto e eu dou risada, não tem jeito. <risos> É, tem o divisor de fila também, né que é aquele
2: exposte com a faixa, né, com os logotipos da frota. O
3: diabo dos detalhes. Né? Imagina o, o cara é na, bem, na, na papelaria comprando adesivo com, com aquele logo da frota que eu quero
0: fechar aqui o negócio.
1: É muito bom. Eu bem,
0: achei muito engraçado. A, lá na sova a tripulação inteira de meia, sem as botas, para não meia estragar,
2: Deus. e daí ela... Faz, é, querendo tirar o, a película da... A todo, película todo, aqui. Toda,
0: toda a toda aparelho
2: que... aparelho eletrônico, que a telinha, vem com a película, né?
0: É, que é. Der, eu a achei, achei muito isso aí. Engraçado, muito pois muito é. Engraçado.
1: pois é. é, aquele baita cuidado, ninguém pode entrar de sapato e aí... <risos> acabou <risos> a nave! <risos>
0: destrói a nave inteira, mas
1: eu achei muito engraçado. <risos> é, aqui. é muito bom, é muito bom. E, e, o, e o capacete do Spock também, né? Que também. apareceu aí depois de é, décadas fora do cânone. E essa foi uma das predições aí da equipe do, do Trek Brasilis. O Pingo do Loca lá no começo, antes da exibição do primeiro episódio, falou que 2020 poderia estar salvo se aparecesse o capacete do Spock. E ele aparece aí nesse último episódio, mas não foi a única a única adivinhada aqui da equipe do TB, né, Leandro? Você estava lembrando fora do ar que teve outras duas ocasiões aí em que ou o Pingo do Loca ou você no seu artigo é, mataram uma charada aí. Quais, é, quais foram A gente, mesmo?
2: A gente mencionou que o, o personagem legado a aparecer poderia ser o John DeLance com o Kill, né? E, e o, o Cretacean Ops seria citado, né? O Cortácio Alves foi a gente acertou com sete minutos do episódio, né? Do primeiro
1: episódio. É. E ele vai
2: ter um, vai ter um episódio na segunda temporada dedicado a ele, né? Então
1: É, tem mais essa, a tá pena. prometido é. aí, né? Vamos ver como é que ficam as baleias lá, é é Seria operações negócio, dos, dos cetáceos e tal, vamos ver. Aliás, se bobear, ainda, ainda plantam uma citação a Jillian Taylor ali, hein? Que é a especialista ah, de cetáceos ah, tipo, que vai pro que futuro. Em jornada 4.
2: Uma, uma, uma mulher do século XX traz para lá e, e tudo bem, entendeu? Assim. É, cadê, é, a polícia então. da, cadê a polícia do tempo aí para encher o saco, né? <risos>
1: É, mas ela vai ser a referência sobre baleia Gilbart. Nos no, no séculos Vindouros, Ela ser...
0: aparece no CT, CT
1: É, então pode aparecer por lá. Bom, vamos agora então fazer esse, esse balanço, gente, da, da primeira temporada. Uma primeira temporada que eu tenho a impressão. Que agradou a gregos e goianos, ou seja, muito pouca gente ficou insatisfeita, inclusive a gente, era outra coisa que a gente estava comentando aqui fora do ar, como muita gente entrou na série meio desconfiado: ah, é animação, não sei, ah, é comédia, não sei, e a série foi ganhando todo mundo, chegou nesse episódio final e tá todo mundo numa empolgação assim, quase unânime, só não é unânime para não, justamente não violar aquele princípio de que toda unanimidade. É burra, porque de resto, o nível de, de apreciação da série é, foi crescendo num ritmo exponencial ao longo da temporada. Algo que acabou não sendo o que aconteceu com as outras séries aí da era Kurtzman, né? Que normalmente vão perdendo gente ao longo do caminho, conforme expectativas são quebradas. Nesse caso, parece que fizemos o, o caminho inverso. Eu me pergunto, e quero perguntar a vocês, se isso tem um pouco a ver também com a forma como eles estruturaram a série... É, que a gente vê que existe uma sofisticação narrativa no final, é só olhar esse episódio final e ver como ele chama coisas, chama coisas que vieram em todos os outros episódios anteriores, então tem um planejamento ali muito claro, mas ao mesmo tempo não é uma série que ela começa com altíssimos riscos, não é o futuro da federação, não é o futuro da, da vida na galáxia, não é nada dessas coisas enormes que se propuseram como premissas para Star Trek Discovery, para Star Trek Picard. E ao não colocar essas coisas tão grandes, talvez ela tenha se permitido ir nesse crescendo, e quando você chega no final e tá todo mundo louco, porque aí sim, aí você coloca uma coisa de high stakes, tipo, parece que a nave vai se perder e vai matar todo mundo, tal, e aparece o Riker e salva... É. Será que houve uma, uma sabedoria aí na construção do arco da temporada que talvez tenha faltado... É, a Discovery e a Picard Nas, nas, nas suas primeiras temporadas O que, que vocês acham? Como é que vocês fazem Esse contraste entre as séries Live action e essa Lower Decks Nesse sentido do planejamento Da temporada? Vamos com o Leandro Primeiro
2: Eu, eu acho que sim, Salvador, eu volto naquele ponto né? De, por ser uma animação Toda a trama é uma piada lá atrás A direção do episódio Enquanto a direção acontece lá atrás Essas decisões são todas tomadas lá atrás Então é natural que a temporada seja uma coisa coesa. É, não que as, equipes, as demais equipes não tenham um planejamento também, ok, mas, mas isso é uma coisa mais, que aconteceu mais natural nesse, nessa, nessa série. É, o, o Mike McCarran, eu acho que assim, também não desmerecendo as, as, as demais equipes, mas como a gente já falou aqui até no começo do, do Lower Decks, o Mike McCarran se mostrou ser um tracker no nosso nível, entendeu? alguém engajado com a mitologia da série como um da, da franquia como um todo, entendeu, alguém que realmente tem aquela, aquelas o conhecimento das, das sutilezas daquilo que fazem uma série de jornada ser aquilo que ela é, ele tem, ele tem um conhecimento muitíssimo preciso disso, entendeu, e acho que ele, eles eles souberam fazer isso tudo na, em Lower Decks, por isso que acho que teve esse crescendo aí, foi um negócio bem nítido, você via as reações, eu, por exemplo, eu, vi, eu visitei muito o R barra Star Trek no Reddit e lá dava pra perceber que tópico atrás de tópico, o número de pessoas falando assim nossa, eh, oh, a série é muito legal, cresceu, e o número de pessoas falando assim olha, eu não tava dando nada por essa série e ela me surpreendeu, foi significativo o número de pessoas especificamente comentando isso, entendeu? No Twitter também, entendeu? É só você tacar lá no lower desk, procurar lá e você vai ver que que é, que é por aí, entendeu? Tudo, então acho que isso é tudo reflexo de como eles trabalharam a série como um todo lá atrás para aquilo que nós, a gente teve nessa primeira temporada. E eu tô confiante que para a segunda temporada vai ser tanto quanto.
1: Caralho, a gente já comentou aqui outras vezes é, que, que Lower Decks traz é, temas sérios, traz desenvolvimentos sérios, às vezes é, em detrimento das expectativas. Você mesmo já comentou aqui é, em, em ocasiões anteriores que achava que a série se tinha se proposto a ser uma comédia, ela precisava é, aderir mais a isso e, e não tentar fazer um drama tão, tão pesado como, como foi, por exemplo, no episódio 9. Mas... É, a minha sensação, cara, e eu pergunto a sua aí com o balanço da temporada, é que apesar de não abandonar os temas sérios, apesar de não abandonar as tramas clássicas de, de Star Trek, é sim a única série da, da era Kurtzman que tem esse sabor de comfort food, né? Que você pode assistir falando: não, não vou dar aqui meia hora de risada e, e vou sair mais leve do episódio. Ao passo que a, as outras séries são extremamente dramáticas é, e tem essa serialização que você pode até ter um payoff no final que vai te é, levantar o espírito, mas o, a trajetória é uma trajetória pesada, é uma trajetória dramática, é uma trajetória difícil, por vezes, emocional. Né? Quem estava acostumado com Star Trek como é, uma zona de conforto ali, uma, é, pode ter estranhado isso em Discovery e em Picard. Agora, Lower Decks, totalmente em casa nesse sentido. Né? Eu, pelo menos, tenho essa sensação de que eu vou assistir a um episódio e eu saio sempre mais leve dele, mesmo quando ele pega questões difíceis, como foi o episódio 9. É a sua percepção também ou não?
0: É,
3: eu acho que a, a questão da premissa e do, eu acho que é uma questão de, de ajuste de, de rota, né? Assim, é, e aí, talvez pegando um pouco do que você falou lá atrás, é, a, a expectativa, né? Eu acho que ela é a mãe da decepção, né? E, e a, como as pessoas estavam, de uma, uma maneira geral, eu acho que com uma expectativa baixa por ser uma, por ser uma, uma animação e então, tal. Então, acho que as pessoas, não fã, a pessoa que vai assistir isso, é, deu mais espaço para aquilo que a série queria mostrar. Olha, o que, é que ela, Vamos ver né, o que é, o que, é que acontece. Comigo aconteceu um pouco isso. Ó, falando do, da minha, do meu sentimento, eu comprei essa ideia de que a série seria uma coisa, tipo, meio que um saif do espaço, né, não um, um Rick e Morto, mas um, uma, uma série sobre nada. E as coisas iam acontecendo, iam acontecendo, iam acontecendo, e na verdade ela não é bem assim. Então, assim, eu acho que é muito mais cabe a mim, né, e é, é, talvez tentar entender melhor o que a série está propondo e apresentar e, e aproveitar isso. Acho que a série ela conseguiu sim é, usar esses elementos, ela, em momento nenhum ela deixou de ser uma série com humor, nesse episódio, que é um episódio extremamente dramático, mas tem momentos de humor ali, você consegue se divertir com a série, e a história do Hiker, e a, aí a, aí a, a forma como ele chega totalmente descolado e tal, então tem vários momentos, a série, ela consegue manter essa pegada, mas ela consegue apresentar e mostrar tintas é, um pouco mais profundas, mostrar um pouco mais de camadas, eu acho que isso é positivo, e, mas ela ainda assim consegue ser essa série que você pode chegar amanhã ou depois e ah, posso chegar em casa do trabalho um dia cansada vou pegar um, pinçar um episódio de Lower Decks para me divertir eu quero ver a, 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 a Titan chegando, quebrando tudo você vai lá, assiste, se diverte então acho que ela tem esse propósito sim e vai muito de encontro com aquela ideia que a gente vem discutindo, de você ter vários produtos de jornada para vários públicos, vários momentos diferentes. Né? É, a, a observação que você fez sobre Discovery, sobre Picard, ela é muito relevante porque eu acho que muitas pessoas tiveram... E aí eu não estou dizendo que Discovery é perfeita, que, que Picard é perfeito, que eles têm aquele não tem defeito, tem sim, como todas as séries de Jornada tem, mas são séries mais adultas, né? não são as séries que a gente via lá atrás com o cara jogando pedra de papelão em cima das outras pessoas, mas a gente precisa entender que a gente está num outro momento e a gente precisa entender que Jornada pode sim oferecer vários produtos para vários públicos em vários momentos diferentes Lower Decks, ele é um produto diferente, eu acho que esse é o grande mérito entre vários, mas é o talvez grande mérito de de Loverdex é de conseguir se mostrar um produto diferenciado é, totalmente aderente àquilo que é Star Trek, tanto em design como em histórias, como em conflitos, mas ainda assim ser um produto diferente das outras versões, tanto as mais antigas como as mais recentes, e ser um produto complementar aquilo que a gente já conhece de jornada e acrescentar um pouco mais nesse universo que a gente, que a gente conheceu e que precisa tanto né, de, de, novas,
1: de, de, de novas versões. Bacana, e assim, é, apesar de ser uma, uma inovação de fato um produto que a gente nunca teve uma comédia de animação em Star Trek, Ao mesmo tempo, Lúcia, é a, é a série mais desavergonhada em abraçar o passado da franquia de todas as maneiras possíveis, com todas as referências possíveis, com todas as nuances e, e tons de tinta ali, dos mais, dos mais gritantes aos mais discretos. Como é que você viu essa, essa qualidade de Lower Decks como uma referenciadora, né? quase uma indexadora? O, o, o Leandro estava falando aí é, da, da, da postura do, do McMahon de abraçar é, toda a franquia e de fato ele, ele twitava antes do começo da série falando: Não, preparação para assistir a Lordex. O que você precisa ver antes de ver Lordex? Todos os episódios de todas as séries. <risos> Ele falava no Twitter. Porque é bem isso, você nunca sabe de onde vai vir a próxima referência. Você acha que eles acertaram a dose, acertaram a forma de usar essa, essa referenciação intensa que eles têm aí? Você que acompanhou muito de perto todos os 10 episódios por esse ângulo?
0: Eu acho que. É, eu acho que valeu muito, tá? Deu um trabalho lascado, todo mundo sabe disso. Mas é, eu acho que essa série desde o começo, quer dizer, no primeiro episódio foi um episódio de apresentar os personagens e depois foi andando, andando, sempre evoluindo, os personagens eu acho que evoluíram muito até chegar nesse último que foi o, a culminação de tudo, né? Foi, assim, esse último episódio foi escrito pelo próprio Mike, Mark Mahan, né? Então, eu acho que... Agora, as referências eu acho que fizeram parte integrante Desse seriado, né? Eu adorei, eu adorei escrever uh, para o Trek Brasilis essas referências. eu tô perguntando agora, Discovery não vai ter tanto, né? Não vai dar tanto trabalho, pelo amor de Deus. Mas eu gostei muito de todas as referências, eu aprendi muito, aprendi a pesquisar, aprendi a, a fazer as fotos né? para comparar uma coisa com a outra. Então eu achei que valeu muito. Achei que para quem é trek, não tem melhor coisa que isso. Fanservice, como, como diz o Carlão, eu quero fanservice, eu adorei.
1: É isso aí, agora nós entramos numa fase de angústia que é a espera pela segunda temporada de Lower Decks, que afinal de contas já está sendo gravada, já os atores já estão gravando vozes para essa segunda temporada, mas a gente sabe que é um processo lento, ainda mais com a produção toda sendo feita aí, é, de forma home office e tal, com a pandemia, a perspectiva, a esperança é que venha no ano que vem, mas ainda assim é, não sabemos quando, nem em que momento do ano e se vem mesmo no ano que vem. A minha pergunta para vocês é assim, quais são as expectativas de vocês no sentido de o que vocês acham que eles deveriam buscar trabalhar melhor, onde que eles, eles podem aperfeiçoar, ou se vocês estão absolutamente satisfeitos, é isso aí. Enfim, caminhos, não, não tanto de plot, mas de, de, de trabalhos que eles precisam fazer no desenvolvimento aí da série para esta segunda temporada, que vale a gente lembrar, já deve estar tá praticamente toda escrita e está sendo gravada agora é, nesse, nesse momento. É, Leandro, qual é a tua, tua perspectiva para o ano 2?
2: É, só só, só complementando, aproveitando, só para complementar um pouquinho do que a Lúcia e o Carlão falaram antes de entrar no mérito do, da expectativa, que é o seguinte, é, aquilo que se deve se julgar jogo considerar para a Lower Decks e, e para os, os diferentes produtos que Star Trek agora tem na mesa, como o Carlão colocou, né? que é o seguinte, e é uma coisa que eu vou manter em mente quando a gente for trabalhar em cima de Prodigy, né, que vai ser a série para crianças, é, assim, não julgue uma picape por ela não ter o comportamento dinâmico de um sedã esportivo. Isso é uma coisa que se mantém em mente, fundamental para esse novo momento de jornada. Entendeu? Assim, ah, porque a Ford Bronco, que a Ford Bronco não dá a volta em no Burgring tão rápido quanto uma BMW M5? Porque não é pra isso que ela foi fabricada. Mesma é coisa aqui. Entendeu? Lower Decks tem a proposta dela. PROD tem a proposta dela. E é isso que, por exemplo, eu tenho que manter em mente quando eu for fazer, por exemplo, a avaliação de GD dela. Entendeu? Tem que se levar muito em consideração e não perder de vista isso agora. Porque a gente estava acostumado a sempre ter uma dinâmica de série de jornada. Mesmo quando havia duas em produção ao mesmo tempo, agora é uma nova realidade, então tem que se considerar isso.
1: Não, Perfeito, acho, acho muito pertinente o teu comentário, e aliás é uma coisa declarada, o Kurtzman, já falando aí na última entrevista para o Hollywood Reporter, deu uma longa entrevista, e falando, olha, a nossa ideia é que cada série tenha um sabor, ele comparou com uma caixa de lápis, então você tem a caixa, todos os lápis fazem parte da caixa, mas cada um tem a sua cor e vai ser diferente. E vai ter gente que vai gostar do verde e vai ter gente que vai gostar do azul. E tudo bem, porque quem não gostar do verde vai gostar do azul, quem não gostar do azul vai gostar do vermelho. E tudo bem. O que importa é que tem alguma coisa para cada um. Agora, Leandro, continua na, na história que eu te então, perguntei. Na, na,
2: na expectativa, eu, eu sinto que eu gostaria de ter mais disso que a gente teve, que é todo esse, esse, esse trabalho em relação à premissa básica, visitar, fazer segundos contatos. É, esse, esse humor, tanto o humor mais na cara quanto quanto o humor mais sutil, porque Lower Deck teve muito de um humor sutil, que não é aquele humor de você falar assim, puta, ah, 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 entendeu? Mas é, que é, uma, é uma coisa que vai, que é um acúmulo de situações irônicas divertidas, como por exemplo o feudo da Mariner com a Jennifer durante a temporada inteira, entendeu? A, a, a moça não gosta da, daquela Andoriana, entendeu? Tem um currão nela no corredor, fala pra ah, ah vai dormir, Mariner. ah, cala a boca, Jennifer, não saco é você também. Que a gente
1: nem sabe o porquê, é né? Assim, essa, eu,
2: eu, achei, eu achei muito bom essa, essa, essa cena final do, do, desse episódio aí, entendeu? Só o, fato, só o fato de ter uma Doriana chamada Jennifer, isso é uma coisa maravilhosa, entendeu? Tem, tem, tem que ter mais disso. Esses negocinhos pequenos, entendeu? Que dão um sabor totalmente próprio Para Lower Decks. E acho que eles vão continuar trabalhando em cima disso. Vão nos dar novas situações. Como a gente viu que vai que, que, a, que a, a, o episódio 10 nos promete, entendeu? Não existe nenhum cliffhanger do tipo The Best of Both Worlds, mas existem vários pequenos cliffhangers e a gente se pensar assim, como eles vão continuar agora? E eu tenho plena confiança de que eles têm tudo
1: isso mapeado, entendeu? Bacana. E você, Carlão, qual é a sua expectativa? O que, que você acha aí que arestas para parar? Você comentou, por exemplo, foi o nosso principal representante na questão de ninguém saber que a Mariner era filha da Freeman. E aí, como eu previ semana passada, você teve que engolir o chapéu mesmo, e foi aquilo, e enfim. Aí segue viagem, né? É uma escolha que eles fazem, a gente pode achar que não é crível, pode reclamar, tirar as calças pela cabeça, pisar em cima, mas no fim, no episódio seguinte, você tem que lidar com isso, né? Quero saber o que, que quais são as suas, a sua lista de recomendações para McMahon e equipe para a segunda temporada. É e, isso que você citou
3: é, é, era um problema para mim, mas não é o fim do mundo, né? Eu acho que era uma coisa que para mim não fazia sentido continuar fazendo, principalmente o Renzo não saber que ela era a filha da do Freeman. Não vou voltar, a gente já falou sobre isso, mas aí o que eu posso dizer que serviu a esse episódio, né? E aí eu acho que eles conseguiram fazer. É, de novo, né? Uma boa limonada desse limão. Acho que quando você vem para esse episódio agora e, e vê o que eles conseguiram fazer com essa revelação, assim cara, é, a, além dessa dinâmica da, da merda com a mãe delas, é, ficar essa expectativa para a próxima temporada. Tem essas brincadeiras que, 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 como o Leandro comentou, a cena da menina fazendo uma selfie com a Mary no corredor, é sem pagar, assim, eu, eu quero fazer uma selfie com a mãe da capitã. Então, assim, ou eu, e aí eu tenho duas escolhas, ou eu fico ranzinza reclamando e, e com o que o Hanson não sabia, e eu reclamei disso, ou eu vou me divertir com o que eles fizeram com isso. Eu, eu fiz a escolha de me divertir com o que eles fizeram com isso e com outras escolhas como você falou, são escolhas mas o, o grande problema é quando eles fazem às vezes uma aposta e o resultado dessa aposta é ruim e eu acho que não, eu acho que apesar do, 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 de ser uma situação que eu realmente não acho que, que eu tenha dificuldade com isso, mas eu acho que, que eles fizeram uma coisa positiva ou como eles vêm fazendo coisas positivas com várias apostas que eles fizeram ao longo da primeira temporada então assim, de recomendação é, A única coisa que eu, que eu... Eu acho que eles vêm fazendo um bom trabalho é, Vêm surpreendendo Eu acho que é, 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 isso Eu acho que é legal assim, é Uma série que consegue me surpreender Consegue causar Impactos muito positivos, surpresas positivas Mas eu acho que é, é a pegada Realmente do, do, da tende do Hunter Eles precisam fazer coisas melhores com esses personagens Acredito que vão fazer Acho que esse final De temporada é, tá preparando um pouco isso abre espaço para isso e eu acho que é a recomendação que eu teria é onde eu acho que eles podem ganhar mais a, é, 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 é apostando mais e melhorando mais essa dinâmica dos dois personagens e usando eles de forma melhor no mais, eu estou muito satisfeito com o que eles entregaram, de novo Sério não é perfeita, tem seus altos e baixos tem seus problemas, de virtudes e, e, e qualidades e defeitos na média, eu acho o saldo muito positivo e estou aí querendo ver o que, que eles vão apresentar para a segunda temporada.
1: Bacana. E você, Lúcia?
0: Eu também. Eu gostei muito do, da série inteira. Eu acho o desenho muito, muito bem feito. Quer dizer, o fundo das coisas, é os mesmos aliens aparecem sempre uh, no fundo, os mesmos, os mesmos personagens. Eu achei o desenho assim, brilhante, brilhante. Então eu espero e, e Carlão é o seguinte esconderam até a Discovery e a irmã do Spock que não existe mais então acho que não, não tem, tem
3: coisas problema complicadíssimas em jornada não Se tem eu nenhum pegar...
0: problema a esconder que a Mariner é filha da da, da firma eu fico Você tá falando eu lembrei disso, disso outra, Isso. da outra outra do outro seriado mas enfim eu espero que que seja Daqui para melhor, tudo maravilhoso, eu sou fã número um de, de Star Trek, qualquer Star Trek, para mim é Star Trek, então eu adoro.
1: Bacana, bacana. Não, E é, e é o que o Carlão falou, a Lúcia reforçou, a gente. É, a, gente, a gente engole cada sapo de vez em quando nessa franquia, mas faz parte, acho que faz parte dos riscos que eles assumem quando eles estão fazendo uma, uma ficção científica soft, e a gente já viu humanos virarem salamandras, né? Então tipo depois disso <risos> tudo passa a ser menor. Ok. <risos> gente, Não, eu, só uma parte.
3: só Vou dizer, só quero lembrar que um dos principais para quem é defensor da essência de Zona das Estrelas, um dos principais episódios mais aclamados da série clássica da T. era, né? É do o, The End, do The Balance of Terror inventaram uma Enterprise totalmente diferente, que disparava diferente, que tinha coisas diferentes. Então, assim, a gente vai encontrar justificativas para várias coisas dentro da série e não vai, no Lower Decks não é a primeira e não vai ser a última que vai fazer isso.
1: Não, e, e ainda bem, olha, eu queria agradecer ao Leandro Magalhães, ao Carlos Henrique Santos e à Lúcia Rax por terem participado aqui, fechando essa temporada, essa primeira temporada de Lower Decks, obrigado, gente. E queria agradecer a você aí em casa por acompanhar e lembrá-lo do seguinte... não Acabou a moleza aqui, não. Acabou o Lower Decks, mas a gente já começa com Star Trek Discovery temporada 3. Vamos mergulhar num futuro nunca antes visto em Jornada nas Estrelas. Vamos ter, claro, no nosso domingo aqui, a, os comentários do primeiro episódio, mas no meio da semana, na quarta-feira, vamos fazer uma edição extra de Trek Brasilis ao vivo para comentar nossas expectativas para esta terceira temporada de Star Trek Discovery, que vai ao ar a partir desta dessa próxima sexta-feira, dia 16 de outubro, pela Netflix aqui no Brasil. Então acompanhe a série na Netflix. Vem aqui no canal na quarta-feira para acompanhar o nosso debate, a nossa expectativa E vamos aí embarcar em mais 13 semanas seguidas com episódios inéditos de Star Trek Para quem como eu viveu a seca ali entre 2015 e 2017 Em que a gente não tinha série nenhuma Isso aqui é praticamente um Nirvana Tracker Então nos vemos na quarta-feira e depois de novo no domingo para comentar o primeiro episódio Um grande abraço, bom fim de domingo para vocês Bom feriado amanhã